0: «Вдохновение» учит подкаст для тех, кто готовится к эмиграции, кто уже проходит интеграцию, но застрял в обстоятельствах и не знает, куда двигаться дальше. Ну и для всех тех, кто желает выстроить полноценную жизнь после иммиграции. «Вдохновение» и «Мотивация», обретая которые, ты начнешь действовать. И я его создатель и ведущая Юлия Карнелисон. Сегодняшняя героиня подкаста переехала в Нидерланды два года назад. Она обожает эту страну. Еще восемь лет назад твердо знала, что когда-то она в нее эмигрирует. Но знакомая многим будущим мигрантам убеждения, которое она слышала вокруг, «Нас там не ждут», и в ее тот момент профессиональная деятельность в IT-компании не давали сделать ей этот шаг на протяжении шести лет. Да-да, вы не ослышались. Несмотря на то, что моей героине была очень высоко востребованная в Нидерландах профессия, она не хотела продолжать развиваться по этому направлению. Но когда она поняла, что главное – это внутренняя поддержка и вера в себя, она решилась, составила план действий для подготовки к эмиграции и стала искать работу своей мечты. Встречайте, Оля Симакова. Специалист по улучшению в широко известной голландской компании Blumon. В этом выпуске мы с Олей очень подробно поговорили про удаленный поиск работы в Нидерландах, про получение рабочей визы, про корпоративную среду в Голландии, про дружбу, про жизнь, про интеграцию. Опыт Оли очень вдохновляет. Мало того, что она решает менять страну, так и вместе с тем она ищет себя в новой для себя сфере. Ну или почти новой. Готовы услышать Олину историю и узнать, удалось ли ей в итоге найти работу своей мечты? Еще больше вдохновения, мотивации и советов по делу на тему интеграции и самореализации в новой стране ты можешь найти в моем блоге в Инстаграме по нику Lancoma. Оля, привет!
1: Привет, Юль!
0: Ты сейчас в Амстердаме, вчера там у вас был такой грандиозный концерт, а не знаю, удалось ли тебе услышать эти отклики, звуки празднования а, чемпионов Голландии по футболу
1: я Это вчера разве было? Мне казалось, что это было на неделе, потому что я помню, что я застряла на трамвае и никуда не могла проехать. Да, но у меня
0: вчера просто по телевизору это был эфир, и а-га. я думала, что это был лайв, потому что у меня муж прям футболист, и он там, в общем, хотел очень сильно посмотреть, как это будет праздновать, хотя он за Paysway, а Ajax Paysway это два очень больших врага, и когда я видела, что он смотрит это по телевизору, я просто была удивлена и поражена, что же такое. Ну, то есть ты удал, тебе удалось заметить там какие-то Я бы
1: сказала, мне не удалось не заметить.
0: Да, как уже поняли, наверное, наши слушатели, что Оля тоже живет в Нидерландах, так же, как и я, в городе Амстердам, горячо любимым многими туристами, горячо любимыми моими подписчиками, которые за мной следят в Инстаграме, которые просто, я знаю, многие мечтают в нем побывать. Оля, спасибо тебе большое, что согласилась записать со мной этот выпуск. Я хочу сказать нашим слушателям, что о Оли, откуда я знаю вообще Олю, я а, увидела ее видео на YouTube, которое было записано Машей Кравченко, и Оля там рассказывала про свою историю переезда. Поэтому, дорогие слушатели, если вам хотелось бы услышать историю Оли более развернутую, то советую посмотреть это видео с Машей. А здесь у нас будет такое как бы продолжение Олиной истории, где мы более подробно поговорим именно про ее работу, про профессиональную деятельность в Нидерландах. Оль, по традиции, начинает наш разговор с близ опроса, я задаю тебе вопросы, тебе нужно быстро дать на них ответ. Сильно не раздумывай. Okay. Хорошо? Uh-huh. Давай. Что надо обязательно увидеть в Нидерландах туристу, у которого есть всего пять часов?
1: Если эти пять часов есть в Амстердаме, я бы предложила сначала пройтись по Йордану, посмотреть на эти маленькие улочки, посмотреть на то, как высажены цветы в катках рядом с с домами, на то, как розы цветут по домам. Это, наверное, будет два часа. И еще два часа пройтись по по большим каналам, заглянуть в эти большие окна старинных домов, посмотреть, как люди живут, и выпить кофе в одной из прекрасных амстердамских кофеев, я бы сказала. Ага, отлично. Что сейчас лежит в твоей сумочке,
0: которую ты использовала последний раз?
1: Уф, в последний раз я вышла без сумки, я положила кредитную карту в задний карман, взяла телефон, губную помаду и пошла. Я часто даже не ношу сумку, потому что мне нужен какой-то просто минимум вещей. Без телефона или с телефоном С телефоном, с телефоном в карман положила.
0: Ага. Если спросить твоего друга, какое твое отличительное качество...
1: Какой будет его ответ, как ты
0: думаешь?
1: Ты знаешь, последние три дня мне все говорят о том, что я очень структурированная и последовательная. И это, на самом деле, мне кажется, можно отметить, да. И еще все отмечают мою любовь к красоте, к деталям, к каким-то мелким деталям, которые, может быть, другие люди не замечают. А что для тебя лучший подарок? Ты знаешь, подарки — это не моя, как сказать, не мой love language. То есть я достаточно нейтрально отношусь к подаркам. Наверное, что-то, что человек подарил, зная, что мне это будет приятно, то есть зная, понимая мои увлечения. О, самый классный подарок за последнее время — это когда коллеги знали, что я очень хочу определенные цветы. Это маки, которые нелегально не продают в России их. Я их никогда не видела, но очень хотела. И они, будучи на визите у поставщика, они знали, что я хочу эти цветы, они взяли и принесли мне. Вот цветами меня можно порадовать э, всегда. Они тебе подарили семена мака или клубни? Нет. Или, э, э, как, или букет? Цветы. Букет, букет маков.
0: И какое качество ты больше всего любишь в себе?
1: Наверное, способность к размышлению саморефлексии. То есть к тому, что я могу переосмыслить какой-то опыт и понять, как действовать дальше, как действовать лучше. Как это, как сказать, compassion, как это по-русски. Забота о себе, наверное. Угу.
0: Я думаю, что слушатели уже сформировали такой образ о тебе, как о творческой личности, но в то же время с очень логическими мыслями и рассуждениями. И в то же время, которые очень любит цветы. Давай раскроем, где ты сейчас работаешь, чем ты занимаешься в Нидерландах, как давно, и как ты вообще приехала в Нидерланды, по какой причине?
1: Да, ну по какой причине я вообще влюбилась в эту страну семь лет назад уже, когда я первый раз приезжала учиться коучингу в Мастрихте, и это был первый раз, когда я жила не в отеле, я жила в частном доме друзей, и первый раз было такое ощущение, что в Европе как не как турист, а как местный житель. То есть есть какая-то рутина, что ты делаешь. И мне настолько понравилась эта страна, и по красоте, то здесь безумная эстетика всего, цветы, опять же, которые я очень-очень люблю. И потом, в какой-то момент, чем больше я училась к коучингу, тем больше у меня появлялось здесь друзей. И в какой-то момент здесь получилось, что здесь друзей было уже больше, чем в Москве. И мне всегда очень нравилось, как здесь все организованы для жизни, то есть удобные дороги, удобные поезда, удобное все, и я просто была влюблена в эту страну, и, наверное, вот с того момента, 7 лет назад, я хотела переехать, но долгое время как бы не знала как, не решалась, то есть была, знаешь, такая идея как бы в воздухе, но при этом не было решения, что да, я сейчас сделаю, я перееду. Это решение появилось вот сейчас 2 года назад, весной как раз, и в тот момент я решила, что окей, я перееду, и я буду делать там все возможное, чтобы переехать. То есть если я найду работу мечты, супер. Если я найду работу не мечты, но которая мне, мне позволит переехать с правильным типом визы, да, по которому я могу здесь жить и работать, то, соответственно, будет такой вариант. И я нашла очень удачно Получилось, что в тот момент, когда я решилась переезжать, э, фирма, в которой я очень хотела работать, это самая крупная цветочная подписка в Нидерландах. Они работают с цветами, то есть раз в неделю, раз в две недели они отправляют букеты своим клиентам, чтобы все время были цветы в доме, и это была такая, на мой взгляд, самая классная компания в Голландии в тот момент, и мне очень хотелось работать с цветами, потому что у меня, кроме моей IT-карьеры в Москве, был свой цветочный магазин онлайн, который я открывала, закрывала, называется Bloom Joy, потом можем тоже приложить ссылку, и мне очень хотелось переехать в Голландии работать именно в этой сфере. И то есть, тогда это казалось какой-то незбыточной мечтой, но э, я все-таки попыталась, я думаю, более подробно это раскроем еще в подкасте. Да. Но суть в том, что это компания, самая крупная цветочная подписка в Голландии и, возможно, в Европе. Я работаю как Improvement Lead, то есть это специалист по улучшениям, это какая-то должность про существование, которой я даже не подозревала, что так, в принципе, бывает. Вот. Но это должность на стыке, скажем так, IT и change management, то есть должностные как должностные обязанности, в то, в то, чем я занимаюсь, входят. С одной стороны, это улучшение, скажем так, IT, составляющей нашего бизнеса, да, потому что uh-huh. мы закупаем цветы напрямую у поставщиков. Каждую неделю это новый букет, а как бы более точно новые шесть букетов, каждый букет там 20 стеблей, то есть 20 поставщиков, то есть каждый раз происходит очень много общения и... с поставщиками, и чтобы улучшить как бы этот процесс, чтобы улучшить автоматизацию, как раз я этим и занимаюсь, то есть с того момента, как я пришла, мы э, оптимизировали весь процесс от начала заказа до того, как цветы, собственно, приходят, чтобы это занимала меньше времени, чтобы было более понятно, там, что, что приходит, что уходит. То есть это, с одной стороны, улучшение IT-процессов, и, с другой стороны, может быть, улучшение каких-то организационных процессов. Да, например, как мы собираем фидбэк у клиентов, как мы его обрабатываем, как мы можем смотреть, какие букеты, допустим, у клиентов вызывают более хорошие чувства, какие наоборот, как бы неудачные, и чтобы уметь обрабатывать эту информацию, уметь как бы в следующий раз больше соответствовать ожиданиям клиентов.
0: Ты сказала, что это на грани IT и chain management, но мне вот еще очень сильно откликается маркетинг, да, то есть мне кажется, тут еще тоже, что я работаю маркетологом, и вот у меня прям очень кажется, что я бы этим тоже занималась, то есть это, наверное, как IT и, и маркетинг, чтобы следующие продажи пошли лучше или там понимать какие потребности у клиента в
1: каком-то смысле да то есть у нас например я совершенно не принадлежу к отделу маркетинга то есть то как, как продать это клиентам и как привлечь новых клиентов это другой отдел хотя мне бы это было супер интересно но как бы за это отвечают другие люди это больше как знаешь как у нас устроен например что маркетинг это допустим больше привлечение новых клиентов да а uh-huh. даже не удержание а какой-то большее соответствие продукта потребностям клиентов, это как раз вот уже в моей uh-huh. а, сфере, скажем так.
0: Интересно. Ты говоришь, что ты работала в Москве, у тебя даже магазин назывался Bloom Joy, то есть вот эта голландская тема Bloom, это оттуда пошло или как так получилось? Оно
1: пошло скорее, извини, что перебила, оно пошло из английской подписки, то есть там было тоже Bloom, Bloom and Wild была такая компания, вот, то есть она несколько этим наведена, но на самом деле uh, Bloom — это не самое оригинальное название для цветов, то есть сейчас, если посмотреть многие московские магазины, то они там в 70% начинаются на Bloom, и я как раз начинала свои цветы в 2014 году, и Блумон тоже начинался в 2014 году, то есть мы фактически одновременно этим занимались, то есть оно было больше вдохновлено даже не Блумоном, а другими некоторыми компаниями. Такая
0: общность уже уже просматривалась. Да, а идея у тебя, получается, была тоже как подписка на цветы? Или же просто вот заказ приняла, отправила, (связывая) приняла, отправила? Какая концепция была? была,
1: Идея была... Ну, изначально идея была подписка, по крайней мере, как часть этого сервиса, но в России в тот момент как бы... И сейчас даже, мне кажется, может быть, одна-две фирмы все таки смогли реализовать модель подписки, но... Мне кажется, в России совершенно другой подход к цветам, то есть больше цветы — это как на праздник, день рождения, свадьбы, какие-то торжества, да, то есть это больше больше разовые какие-то вещи. А в Европе то, что я вижу, особенно в Голландии, цветы — это часть жизни. То есть ты пришел в магазин, купил купил себе еду, тут же при выходе купил цветы на стол, то есть это как часть часть интерьера, часть такой нормальной нормальной жизни, поэтому как раз модель подписки работает, что у людей в ценностях всегда должны быть у многих людей в ценностях такое, что дома должны быть цветы и поэтому что-то удобное, что отвечает твоим ценностям и потребностям, оно как раз востребовано. А в Москве это был скорее такой переворот сознания, да, и то, что я пыталась пыталась сделать, и людям очень нравилась эта идея, но как бы стоимость
0: Они были не готовы за неё платить. Они, да,
1: это не, не было в тот момент.
0: Как бы соответствие рынку расскажи пожалуйста в каком году ты закончила учиться здесь в нидерландах на коуче, чтобы хронологию событий проследить и угу. в каком году ты получается переехала в 2017 ты переезжаешь да а когда ты закончила учиться сколько с вами было да пер-
1: переехала да переехала я в 2017, а закончила учиться я 13-14 я еще проходила там дополнительные модулями мне кажется я 13-м, по-моему, получила это образование. Но тоже, чтобы дать контекст, я здесь не жила во время обучения. То есть это были модульные обучения по четыре дня. Я часто ездила в Голландию. То есть бывал, допустим, шесть раз в год. Да, то есть я здесь была часто, но я не жила как именно uh-huh. как местный житель в тот момент. И uh-huh. получается, что между окончанием обучения и переездом прошло сколько? 3 года. Тринадцатого по семнадцатый. Ну три
0: 4 четыре,
1: наверное, uh-huh. да.
0: Да, а потом, значит, ты уже упомянула о том, что Блумо начал развиваться, или основание, Основан, год основания да, в 2014. 2014 году, и ты также сказала, что ты уже стремилась к получению работы в этой компании, когда ты все таки решила переехать в Нидерланды. Скажи, mm-hmm. пожалуйста, откуда ты узнала про эту компанию и как, будучи в России, у тебя дошли слухи о том, что вот есть вот эта компания в Голландии? Потому что я просто сужу по себе, да, то есть для меня, мне кажется, Булумон прям такой бум на рынке произвел, ну, может быть, год-полтора назад, да, вот когда он стал прям на слуху, на языке, да, у местных жителей mm-hmm. там, Blumon, да, то есть мы все поняли, вот у них, наверное, случилась там какая-то очень огромная, не знаю, марк- маркетинговая компания, да, то есть по mm-hmm. распространению информации, по расширению известности, И вот для меня, хотя я, как бы, в принципе, слежу за такими разными новинками, да, и вот для меня это вот реально, наверное, 2017 год, когда я только узнала об этой компании, о ее существовании. А ты же, да, находясь в России, в Москве, уже в 2017 году переехала прям с целью, что ты хочешь работать в этой компании. Вот как ты об этом узнала? То есть ты специально занималась этим вопросом, там, анализом рынка? Или же что-то так случилось в твоей жизни, что тебя привело к этой
1: к этой компании? Здесь две, два способа, которыми я узнала об этой компании. Ну, во-первых, я э, уже тогда, когда в 2012-2013 году была подписана на множество голландских аккаунтов, то есть я была так в курсе, что, что здесь происходит, и был такой аккаунт э, Coworking Space, называется Hashtag Work Mode, и у них как раз это была одна из первых рекламных компаний Blue Mode, то есть они прислали букет этому Coworking пространству, и он был отмечен на фотографии. И я, как человек, интересующийся цветами, естественно, мне было интересно, что это. И как бы с того момента я положила глаз на Blumon. Это с одной стороны. А с другой стороны, у меня здесь было много знакомых, и они знали, что у меня цветочный магазин. То есть для них была однозначная связь. Ольга — это цветы. И каждый раз, когда я приезжала, все говорят, ну, некоторые люди говорят, Ольга, ты знаешь, у нас есть такая компания, вот, подписка цветочная, говорю, знаю. Я знаю. То есть буквально... Человек опять, наверное, мне говорили про Блумон, то есть как-то он при- пришел так в мою жизнь довольно заранее, Ну для меня это скорее даже то, что я следила за местным рынком, и все, ну, когда интересуешься какой-то темой, да, например, цветами, все-таки замечаешь, скажем так, крупных игроков на рынке, mm-hmm. то есть это пришло, наверное, оттуда.
0: Да, уже развивается такое селективное внимание, когда кажется, что ты прям у тебя все на пути связано там с цветами. А, uh-huh. Ладно, значит ты еще во время учебы здесь в Мюнхене понимала, что тебе очень нравится эта страна, но, как ты сказала, ты тогда была еще не готова, тебя что-то сдерживала. Может быть, uh-huh. ты помнишь, что это было, что тебя стерживало и почему тебе потребовалось все-таки еще 4 года на то, чтобы прийти к этому решению и все-таки решиться и переехать?
1: Uh-huh. Ты знаешь, очень хорошо помню, помню, что меня держало. Я работала в IT, но я понимала, что я не хочу продолжать... В войти я работала как программист, да? И я понимала, что я не хочу продолжать работать именно как программист, но у меня был такой как ступор, что ли, потому что в России, по крайней мере, вот в кругу моих друзей, моего общения, есть какое-то такое убеждение, что, во-первых, нас там не ждут, а, во-вторых, то есть, если ты программист, то все-таки ждут. И я как-то не могла это совместить в своей голове. То есть мне казалось, что ну вот вроде бы я программист, как бы вроде бы неплохо, неплохо, бы, но я совершенно не хотела продолжать этим заниматься. И вот это вот убеждение, что не ждут никого, кто не работает в IT, оно меня очень тормозило. И собственно в тот момент, когда я решила это рассмотреть и поняла, что на самом деле это не совсем так, что люди с различными талантами, различными направлениями деятельности могут переехать, да, это, на самом деле, очень помогло. И это с одной стороны, а с другой стороны, это просто, наверное, то, что мне очень помогло переехать, это какое-то внутреннее такое изменение и решение, что я буду себя поддерживать, как бы, в каких бы это ни было обстоятельствах. То есть поддерживать свои... Ценности и свои потребности. Да? У меня, например, была потребность в том, чтобы я понимала, что это для меня безопасность, да? uh-huh. что у меня есть, допустим, финансовая подушка, да, в рамках которой я могу действовать. Потому что, знаешь, очень многие люди любят давать совет, ой, ну ты просто как это, take a leap of face, типа прыгни, а там разберешься. Вот. И для меня это не работает. То есть я такой человек, который ну, меня, мне вот это, если сказать, то у меня просто начинается мега ступор, и я ничего не могу сделать. И большой внутренний переворот был, когда я поняла, что это не обязательно совершенно делать так и создать какую-то материальную безопасность, независимость, ну как независимость она у меня всегда была, да, но, скажем так, безопасность на будущее, это это нормально, это это взрослый подход, это сделать. И в тот момент, когда у меня вот это вот переключилось в голове, что просто я сделаю то, что, что нужно мне, для того, чтобы я могла сама поддержать себя в своем решении, то, наверное, вот с этого момента уже произошел такой рывок и возможность, собственно, двигаться в нужном направлении.
0: Uh-huh. То есть получается, что ты просто накопила какую-то определенную сумму денег?
1: You правильно? Да, да, да. И
0: вот как ты поняла, на какой срок тебе нужно накопить? На год это, или на два, или, может быть, на пять, и был ли у тебя какой-то расчет, сколько тебе потребуется в год? А Может рассказать еще здесь а, некоторые детали? Как ты ты знаешь, Я, я то, бы всегда? не
1: хотела называть конкретные цифры, да, потому что это... Нет, ну, прослойка. Не или конкретный срок. Цир... Да. Ну, как ты вычислила, сколько
0: цирке. тебе нужно да, для безопасности?
1: Да. Ты знаешь, мне кажется, это внутреннее решение. У, у всех это будет разное, сколько, сколько нужно. То есть у меня это было по ощущениям... То есть не меньше года это для меня должно быть, mm-hmm. потому что я понимала, что я хочу, чтобы у меня было пространство, чтобы я могла спокойно искать работу. И то есть это не в панике, что, боже мой, через два месяца мне будет не на что жить, да, и соглашаться на что угодно. То есть для меня нужна была какая-то чуть больше, возможно, скажем так, mm-hmm. марафон, что-то, mm-hmm. то есть свобода действий. Mm-hmm. Вот, Но oh. опять же, мне кажется, это не, не универсальный да, ответ. То есть для разных людей это совершенно совершенно может быть по-разному. Если, допустим, понимаешь, что там накопить на год тебе придется работать следующие, условно говоря, там семь лет, а чтобы накопить на полгода тебе нужно работать меньше, да, но это mm-hmm. же какой-то баланс э, в индивидуальной mm-hmm. ситуации. Мне
0: mm-hmm. И э, ты э, вот этот, конечно, меньше года, например, но ты как бы перекладывал на реалии голландской жизни, да, то есть ты понимала, сколько тебе потребуется здесь, в Голландии, для того, чтобы испытывать эту безопасность?
1: Нет, не голландской, потому что, чтобы начать жить в Голландии, нужна виза и нужна работа в моей ситуации, да, потому что я же переезжала не по партнерской визе, то есть мне сначала нужна была работа, и потом... То есть, как бы, и, соответственно, работу я такую искала, чтобы она меня обеспечивала. То есть это было на реалиях московской жизни.
0: На реалиях московской. Хорошо, и когда ты начала вот именно сами поиски работы... Весной
1: 17
0: И насколько активно это было? Как ты, какие сайты ты использовала для поиска работы? Или же ты прям конкретно
1: целилась на Блумон? Ты знаешь, и, и то, и то вместе. То есть я в тот момент я еще работала. Я закончила работать в августе 17 в Москве. И я делала и то, и то. То есть я, в принципе, Блумон это было первое, то что я проверила. И у них как раз вот около... Примерно в то время появилась первая вакансия, на которую я подавалась. То есть, в принципе, это была моя самая главная цель. Наверное, Blue это был главный, но я использовала другие еще сайты. Это indeed.com. Не помню, Monsterboard использовала или нет. Вот эти два. И я искала по каким-то ключевым словам различным. И искала вакансии, которые есть на английском. Но в тот момент их было не очень много. Во многих местах, которые мне были интересны, там был, скажем, нужен релевантный опыт, которого у меня не был, допустим, в social media, да, мне было бы это тоже интересно, но у меня не было именно такого масштабного опыта, который нужен был для тех больших корпоративных должностей, скажем так.
0: А вот. на какие а. позиции, на какие функции ты подавала или там метила, да, то есть в каких функциях ты себя видела?
1: Угу. Ты знаешь, я, честно говоря, сейчас не помню, что, что именно я искала, да, потому что То, что нашлось в BlueMoney, это была просто такая работа о существовании, которой я даже не подозревала. Когда я искала на ind.com, наверное, я что-то смотрела про social media, хотя это, не могу сказать, что это прям именно то, как я хотела работать, но у меня была такая многоходовая стратегия. То есть я искала про social media, допустим, менеджер, находила эту вакансию и после этого смотрела на сайт самой компании, у которой есть такая вакансия. То есть логика была такая, что окей, если они ищут, допустим, social media manager, скорее всего, это какая-то интересная э, стартап или молодая компания. И после этого я уже рассматривала саму компанию, смотрела, есть ли там что-то подходящее, потому что э, в тот момент то есть, мне хотелось сменить вид деятельности, и не было какого-то конкретного представления, что я хочу именно вот это. Угу. И, может быть, поэтому в том числе вот моя итоговая должность, я бы такой даже, мне бы даже в голову не пришло такое искать. Угу. А ну вот оно было.
0: Uh-huh. Да, очень смелое, конечно, решение вот, уезжать в другую страну и при этом еще параллельно менять даже вид деятельности, да? То, есть, да, то есть это, опять же, наверное, какая-то такая ломка сознания, когда, на самом деле, человек думает, не, я, наверное, поеду с тем, в чем я очень хорош, да, а у uh-huh. тебя, получается, было объединено два факта, да, и новая жизнь, новая страна, и плюс еще смена деятельности в профессиональном плане.
1: Uh-huh. Это очень интенсивно, да, но ты знаешь, я бы сказала, что Скажем так, смотря назад или, может быть, смотря на ситуацию каких-то других людей, конечно, менять страну, если ты продолжаешь заниматься тем, чем занимался, это может быть проще и меньше стресса. Ну, то есть если ты понимаешь, что ты готов в этой области работать еще, то это ну, это в некотором смысле проще, да, и потом уже на месте ориентироваться со сменой карьеры. Но для себя я тоже понимала, что, окей, если не получится то какая-то работа мечты, да, то я буду искать IT, я буду искать программирование, То есть, ну, как бы биться в любые двери, пока оно не завершится каким-то логическим итогом.
0: Да, то есть в итоге все равно цель переехать в Нидерланды, она была, наверное, приоритетнее,
1: да, Да, в какой-то момент. Ты сейчас нашла работу мечты? Я бы сказала, да. Мне кажется, есть много различных вещей, которыми я бы могла заниматься, да, и в этой работе я реализовываю очень многие свои качества, потребности. То есть работа очень классная.
0: Отлично. Расскажи тогда, пожалуйста, вот про процесс, да, то есть ты отправляешь резюме в Блумон, и вообще вот как они, смотрят на, как они смотрели на иностранца, да, что тебе нужно будет получать, то есть им нужно будет организовывать для тебя рабочую визу, да, вот вопрос со всеми вот этими миграционными службами, вот насколько их это не смущало, не коробило, да, и насколько они вообще были открыты к разговору с иностранцем?
1: Uh-huh. Ну, Blumon вообще, у меня действительно очень повезло, что это была компания, которая уже имела опыт помощи в релокации. Они, соответственно, уже стояли как официальный спонсор визы. То есть они уже проходили через этот процесс, с этой стороны им было уже проще. И, в принципе, Blumon, они, конечно, шикарны в том плане, что они открыты к различным людям. То есть здесь совершенно нет, ну, не только нет дискриминации, да, они, допустим активно готовы и хотят нанимать различных людей, потому что различные люди из различной культуры да, приносят свои точки зрения и в этом плане расширяют возможности бизнеса. Да. Но это мне кажется, что это не возможно не везде такой подход. То есть есть какие-то прям супер голландские фирмы, где работают только высокие голубоглазые блондины голландские, я с такими тоже работаю, некоторые из наших партнеров. Вот, то есть это очень это очень зависит от фирмы, но а, по, пов, по поводу релокации, да, а, это должна быть такая сфера деятельности, в которой им сложно найти человека здесь, то есть здесь, скажем так, на рынке то что, то, что я вижу, то что друзья говорят, то есть здесь сотрудник может выбирать, то есть не, и работодатель, конечно, выбирает, да, но все-таки здесь очень активно ищет новых специалистов, да, и если твоя должность это то, что здесь называется highly skilled migrant, ну то есть, если ты, если ты компании принесешь больше, чем они потратят на то, чтобы сделать твою визу, да, то все, в принципе, к этому готовы и открыты. В IT здесь очень-очень много людей из других э, mm-hmm. сфер работают, то есть, релокация по IT-визе здесь это просто вообще на поток поставлена. IT-виза — это неправильный термин да, по highly skill migrant, но это часто все-таки часто uh-huh. IT. Вот. И то есть, если ты обладаешь такими навыками, которые компании полезны, то они готовы этим заниматься. То есть, например, у нас делали relocation даже специалисту по SEO-оптимизации, то есть по оптимизации для поисковых систем, uh-huh. да, которые тоже рядом с IT, да, но тем не менее это не программирование. То есть, с моей точки зрения, это какой-то менее технический навык, да, но поскольку Та ценность, которую он представляет для компании, была выше стоимости визы, да, то, в принципе, все к этому готовы. Угу.
0: И у тебя собеседование было уже в Нидерландах, или же как-то онлайн ты с ними общалась? Это, вообще, вот первый опыт твоего общения на, на должность, устраивание угу. на работу. Это был твой первый опыт, или у тебя еще были до этого собеседования в Голландии?
1: Нет, это, это был мой первый опыт. Было сначала собеседование по скайпу с HR. Потом было собеседование по скайпу с моим значит, потенциальным начальником. До этого было еще техническое задание, которое я делала, тоже будучи в Москве. Потом было еще одно собеседование с начальником другого отдела, и после этого они уже uh-huh. выдали мне как? Как? билет. Ну, то есть они привезли меня сюда на интервью, чтобы мы д- друг на друга посмотрели уже в Голландии. Это было uh-huh. уже как бы. Второй раунд это было кейс-интервью, где я, собственно, им рассказывала, как я бы решала какую-то определенную проблему, которую они мне задали. Вот. И после этого кейс-интервью у нас уже, соответственно, все сложилось. Но мне кажется, первый этап это всегда, всегда скайп. Они, в принципе, они могли бы, может быть, даже и не привозить меня сюда, но все-таки им все-таки больше хотелось на меня посмотреть и, uh-huh. и это сделать. Я, честно говоря, не знаю, как у других происходит, но в принципе, я знаю, что для них они были открыты, даже, может быть, и не привозить меня все равно нанимать.
0: Uh-huh. То есть по скайпу у тебя было три интервью uh-huh. в первом раунде, да, то есть это... и плюс еще было задание uh-huh. э, в первом раунде и второй раунд это уже именно непосредственно с менеджерами, да, или кто-нибудь менеджеры, да, или
1: директора. Менеджер, да, ну, ну то есть у меня это, это вс... в Blumon, например, такая система, что тебя интервьюирует всегда твой потенциальный менеджер и в тот момент год назад, когда это было еще меньше компания, всегда была один из трех основателей, поскольку они хотят сохранить такой дух стартапа, что все таки все друг друга знают, основатели uh-huh. тебя знают. Вот. Сейчас, честно говоря, не знаю, присутствуют ли основатели на интервью, uh-huh. вот. но это собеседование, скажем так, с менеджерами непосредственными, да, с тем, с кем ты будешь работать.
0: Uh-huh. И сколько у тебя занял этот процесс по времени, да, с момента первого, или даже с момента отправки резюме до момента, когда тебе сказали, да, Оля, мы тебя берем".
1: Угу. Но ну, мы еще, мне кажется, не затронули такой вопрос, что в Blumon я подавала резюме три раза. раз это было как раз в мае, это была должность закупщика цветов, что мне тоже было бы очень интересно, поскольку у меня уже был в, этот, в этом опыт, и я хотела работать непосредственно с цветами. А в тот момент это не сложилось, потому что нужен был голландский язык на этой должности, который у меня был в таком суперначальном зачаточном состоянии, который недостаточно не для того, чтобы разговаривать с такими труголландскими голландскими фермерами. Вот. И, но в тот момент их как бы заинтересовала резюме, я заинтересовала, в принципе, мой предыдущий опыт. Это было в мае, потом в июне, в июле, появилась моя вот эта вакансия «Improvement Lead». Вот. А с ней тоже там были определенные требования, по которым я не подходила. Это было требование от двух до четырех оп- лет опыта в топ-консалтинг фирм. У меня этих лет опыта не было совершенно, но у меня был соответственно, 10 лет опыта в IT. И здесь я решила, что окей, они ищут человека, который привнесет им какую-то ценность, соответственно, и, возможно, мои эти годы опыта в IT перекрывают годы консалтинга, да, поэтому uh-huh. я все таки решилась туда податься. Uh-huh. Вот, в тот момент они <coughs> не стали рассматривать мое резюме. Я uh-huh. тут еще тебя перебью, мне очень uh-huh. важно,
0: uh-huh. очень интересно узнать. Они тебя об этом uh, отвечали ответным письмом, что, Оля, мы тебя... Не... Ну, Ольга там, да, естественно, uh-huh. uh-huh. а да. мы... Uh, uh, we не будем смотреть, или ты не подходишь к нам по должности, потому что то-то, 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 или как ваше общение строилось?
1: Да, первый раз мне ответили письмо, сказали, что окей, на эту должность ты не подходишь, потому что нужен голландский, но не хочешь ли ты поговорить с IT-отделом. Второй раз сказали, что спасибо, но у нас уже есть как бы более experienced кандидат, это тоже было письмо, я думаю, это такой, ну, достаточно шаблонный, заготовленный ответ, но все-таки он был. Вот. Угу. и потом, а третий раз я подавалась вообще на, на должность стажера, что было как такой очень э, угу. странно. Странно. возможно, странно. Угу. странный ход, я очень сомневалась, нужно ли это делать, честно говоря, вот, но потом я решила, что как бы, мне нечего терять, почему бы и нет, и в итоге, на самом деле, то, что я это сделала, это их э, убедила в хорошем смысле, потому что они понимали, что, окей, эта девица все таки наверное, очень хочет здесь работать, да, и в этом, тоже, в этом тоже для них была ценность. И то есть, мне потом HR это конкретно сказал, что типа я вижу, что ты действительно заинтересована в компании, mm-hmm. и это большой плюс. Вот И в тот момент, когда я уже подавал третье резюме на должность стажерок, как бы говоря, окей, если мне там не подходит опыт, но это действительно то направление, в котором я хочу двигаться, возможно, вы меня рассмотрите на эту должность. Mm-hmm. И в тот момент они уже сказали, о, слушай, Ольга, мы тут вспоминали твое резюме, причем до того, как я им отправила в третий раз. Ага. Говорит, а тебе все еще интересна должность, которая была месяц назад. естественно. И вот это было когда? Было в середине августа, в середине сентября меня тогда приняли на работу и плюс-минус месяц пока собирали документы на визу, выдавали. То есть, наверное, можно скажем так: с момента назначения первого интервью до момента выдачи визы это два месяца. Uh-huh. Вот. Но это как бы супер сжатый, короткий срок, да, uh-huh. то есть, мне кажется, быстрее просто, ну, практически невозможно, да, потому что там еще много каких-то… Не, на самом деле очень, очень быстро,
0: причем, учитывая, сколько было интервью, тема, да, что ты говоришь. В первом раунде у типа, тебя было там три интервью, задания, плюс еще второй, да, то есть э, очень быстро. Патроном проекта «Вдохновение учит» уже открылся доступ к расширенной версии эпизода. В нем Оля рассказывает, какое качество ей помогло получить работу мечты в Нидерландах. Она поделилась секретами составления своего резюме и мотивационного письма. Мы также с ней пообщались на тему корпоративного духа в Нидерландах и в дружбы с коллегами. Если тебе интересно услышать этот расширенный эпизод, ну а самое главное поддержать проект Вдохновение учат и сделать так, чтобы этот проект развивался и запись подкаста становилась возможной то добро пожаловать в Клуб Патронов. Переходи по ссылке patreon.com slash learn by inspiration и становись патроном. Ты прошла собеседование, устроилась на работу, тебя оформили визу. Скажи про свой первый день или, может быть, неделю в голландской компании в Амстердаме. Про свои ощущения, про свой опыт. Именно вот что тебе, может быть, запомнилось больше, чем другого, или удивило наоборот положительно, или, может быть, даже негативно? Что-нибудь есть такое, что тебя именно из первой недели,
1: глазам? именно из первой недели
0: или из всего опыта? Вообще, может быть, вот первые свои впечатления, вот именно когда ты пришла уже работать, mm-hmm. да, вот на mm-hmm. рабочее место, что-то отличительное, если есть, да, по сравнению с тем, что у тебя было в Москве, работая в it компании?
1: Да, ты знаешь, для меня был просто переворот сознания увидеть, насколько все здесь uh, самостоятельны в своей деятельности. То есть у нас в Blumong есть одно из наших core values, это uh, то есть одно, из, одно из ключевых ценностей, это act like an owner, то есть то, что ты полностью отвечаешь за то, что ты делаешь. И мне кажется, по крайней мере, с моей предыдущей деятельностью это очень большая разница в том, что в... В Москве, в России, мне кажется, все-таки начальник рассматривается как такой царь и бог, да, и начальник знает, как правильно. Здесь совершенно по-другому, то есть здесь менеджер может не иметь, скажем так, практических навыков в том, что делаешь ты, да, и ты должен, как должен, и ты полностью отвечаешь за, за то, что ты делаешь. И та степень ответственности, которую я увидела здесь в людях, там, в людях, которые часто младше меня, меня просто это фантастически поразило, да, то есть, допустим, если какая-то есть проблема, то первое, то, что люди делают, это они разбираются между собой на своем уровне, там, с другими отделами, окей, вот есть такая проблема, как мы это решим, да? хотя, скажем так, в России, мне кажется, в такой ситуации все сразу же бегут к начальнику, да, здесь такая полная ответственность, окей, вот, вот такое произошло, как мы это решим, и потом уже как бы сказать начальнику, слушайте, вот тут так и так, вот, но мы решили вот так. И, наверное, вот это было одной из самых угу. поразивших меня вещей, это вот эта вот ответственность и самостоятельность. А вообще вот эта иерархия,
0: она как-то ощущается вот в твоей компании, где ты работаешь?
1: Ты знаешь, и да, и нет, смотря, смотря что подразумевать под иерархией, да, то есть, с одной стороны, здесь, в некотором смысле, плоская структура. То есть, во-первых, ты можешь высказывать свое мнение, ты можешь... То есть, ты можешь открыто критиковать, ты можешь открыто высказывать свою позицию, даже если она не совпадает с позицией начальника. Но, опять же, это должно быть аргументировано. Да? То есть, ты не можешь сказать, что, о нет, это по-дурацки", да? а Ты можешь сказать, что, окей, я с этим не согласен, я вижу вот так и так и так, потому что так и так и так. Да? То есть, ты... и, и это поощряется. Да? То есть, поощряется какой-то брейнсторминг и смотреть mm. на идеи с разной стороны. То есть в этом плане ты можешь и основателем и кому угодно что-то сказать. Вот. У нас... 100 примерно человек в компании, да, то есть уже, конечно, есть какие-то уровни, mm-hmm. есть иерархия, но это чувствуется, знаешь, как… То есть это не какое-то там подавление, но есть иерархия, то есть ты понимаешь, окей, вот это моя область ответственности, вот здесь я начальнику, допустим, говорю вот это с начальником, мне нужно согласовать вот это, после этого начальник вот такую-то вещь согласовывает со своим руководством, то есть в этом плане есть иерархия, но она как, знаешь, она не как... я это вижу не как иерархию, а как структуру какую-то, да.
0: А разделение обязанностей, да, разделение ответственности. Да,
1: да зоны ответственности, наверное, зона так. Ответственности, и, да. и каждый отвечает, скажем так, за свой уровень ответственности, что, mm-hmm. мне кажется, очень ну, помогает вообще в деятельности.
0: Да, то есть именно иерархия ответственности, нежели иерархия какого-то статуса, да, если говорить да, людей. Да, вот точно, да. То есть это если про вот первое впечатление, или же это у тебя сейчас уже вот спустя два года вот эта общая картина такая сформировалась, или же сейчас уже за два года есть еще какие-то дополнительные моменты, которые ты просто удивляешься голландцами, или же наоборот восторгаешься, вот что-нибудь вот такое прям бросается в глаза вот в их корпоративной
1: среде. Ты знаешь, ну вот то, что я сейчас сказала, это действительно это уже такое, то, что я увидела за вот полтора-два года, которые я здесь, то, что еще мне (сíck), все-таки до сих пор в некотором смысле удивляет, но в хорошем смысле, здесь э, люди подходят к своей работе, э, рассматривая, допустим, свои обязанности, то, куда они хотят двигаться, они задают себе вопрос, окей, What brings me energy, то есть что приносит мне энергию и что наоборот подавляет, что высасывает энергию. То есть, мне кажется, в России, по крайней мере там, где я работала, то есть нет такого uh, подхода, рассмотрения работы, скажем, с той позиции, насколько она подходит тебе и какая именно деятельность тебе ну, приносит mm-hmm. энергию. А здесь это, в принципе, нормальный подход. А как это они... то, что ты обсуждаешь с своим менеджером, да, рассматриваешь есть... для себя. Да, а как это,
0: получается, на практике выглядит? То есть тебе, например, дают задачу, и ты должна ответить на вопрос ну внутри себя. да, То есть это мне приносит энергию, или же высасывает ее или же...
1: Ну, ты знаешь, да, я это вижу как э, для меня, скажем, это все еще новая какая-то вообще концепция. Я пытаюсь с mm-hmm. этим вообще понять, куда, куда это вписывается и как. Э, но как я это вижу, то есть это не означает, что тебе дают задачи, ты говоришь, не, ну извините, мне <свят> что-то не приносит <свят> энергии, поэтому давайте следующую. Ага. <свят> то есть это, это не так, <свят> это не так работает, естественно. Э, но это, скажем, то, что помогает тебе понимать, э, куда ты хочешь двигаться. С одной стороны, да, то есть это, если мы рассматриваем направление деятельности, которое тебе приносит энергию или забирает, да? то есть люди, опять же, то, что я вижу в Голландии, то, что я вижу в этой компании, очень много людей с очень разными типами мотивации, для кого-то больше всего важно, чтобы был результат, да? кто-то вообще кайфует от того, что горят сроки, и что-то тут ломается, и мы сейчас это быстро починим, и вот какие мы молодцы, да? кто-то наоборот, если нету структуры, и если все время все горит, то это просто, ну, мега Такое высасывание энергии, да, для них сложно работать в таком режиме долго, да? и это, с одной стороны, понимает, помогает тебе понять себя, да, и свои ценности, куда ты, куда ты хочешь двигаться, да? допустим, то есть, если тебе высасывают энергию решать кризисы, да, то не стоит идти в ту позицию, где часто они случаются, и соответственно тебе их нужно, нужно все время решать. Это с одной mm-hmm. стороны, а с другой стороны. Это такое понимание себя, да, то есть да, а,
0: вот понимание, просто... да,
1: что, что ну, знаешь, даже кто-то делает проект, да, кому-то нравится процесс, кому-то нравится, когда все люди там приходят к какой-то согласованности, и все все дружные, да, кому-то нравится результат, а если все переругались в процессе, ну извините, как бы какая разница. Угу. И получается,
0: что ты как сотрудник можешь сказать своим коллегам, что, друзья, вот у меня вот такая неразбериха высасывает энергию, поэтому давайте я пойду в какую-то, не знаю, другую, на другой проект, где все более структурировано.
1: Ну, например, да. ты можешь это высказывать, да? То есть да, это один один из примеров, это, соответственно, это не означает, что тебе там тут же тебя прям тут же переведут на другой проект, да, но это скорее больше как для какого-то общего определения, да, развития направления деятельности, так сказала, да. ну, А с коллегами ты ты можешь это, в принципе, на каждодневной основе обсуждать это как Здесь э, есть открытость и желание какого-то фидбэка, да, то есть если тебя не устраивает что-то, скажем так, в способе работы, да, то ты можешь uh-huh. просто прийти и сказать, слушай, вот вчера вот было так, так и так, да, для меня это неудобно, я бы хотела, чтобы ты, допустим, условно говоря, писал мне не в WhatsApp, а лучше в Slack, uh-huh. да, потому что WhatsApp мне мешает там, uh-huh. с моей uh-huh. личной деятельностью. То есть такие более мелкие вопросы можно решать и на каждодневной основе, а это скорее... Больше про такое, ну, для меня, как я это вижу, да, про более глобальное да. определение, куда ты двигаешься.
0: Uh-huh. А дает ли Blue Moon, может быть, какие-то тренинги или вообще какие-то способы, вот как человек может в себе разобраться, да, то есть научиться слушать себя, что для него является зарядом энергии, а что все-таки высасыванием этой энергии? Потому что я могу представить, что есть люди, которые просто не умеют себя слышать. Uh-huh. Да, то есть я, даже не то, что я не могу это представить, я просто знаю, что есть люди, которые не умеют себя слышать, и поэтому случаются вот разные там берн-ауты, да, выгорание, депрессии и так далее. Да? Вот дает ли Блумон как работодатель какие-то вот такие подсказки, не знаю, инструменты, чтобы человеку научиться вот это понимать в себе.
1: Uh-huh. У нас есть э, такая структура, что раз в полгода у нас есть э, performance review, то есть это разговор о том, как ты работал в предыдущие полгода, и какие-то э, фидбэк и пожелания, советы на будущее, да, и после этого у нас примерно раз в месяц у тебя есть э, коучинговая сессия с твоим непосредственным менеджером, где вы как раз такие вопросы обсуждаете, да? и, ну, собственно, там, там вы такие вещи выясняете, но все-таки я здесь хочу подчеркнуть, что здесь Ответственность все-таки полностью лежит на сотруднике, да, то есть ну, никто за тебя не выберет это, да? то есть, uh-huh. ну, должно быть все-таки внутреннее желание понять и услышать себя, да? и после этого ты можешь уже в разговоре с менеджером это, то есть ты можешь это обсуждать, то есть тебе не обязательно приходить с готовыми ответами, да? но как бы хочется понять, что никто за тебя это не сделает, uh-huh. да? но есть структура, которая тебе может помочь, uh-huh. помочь в этом плане разобраться. И есть еще у нас, скажем так, есть трение, серия onboarding тренингов. Это шесть тренингов по различным направлениям, soft skills, то есть каких-то навыков коммуникации, то есть навык самоорганизации, например, навык ведения проектов, навык фидбэка, навык того, угу. чтобы поделиться фидбэком. Обратной связь Обратной связью, да. И ну, какие-то различные другие тренинги на то, что называется soft skills. И это, в принципе, в Голландии очень я так понимаю, в средних и крупных компаниях распространено, то есть если ты приходишь на работу как там, младший специалист, но ну, для, для меня, например, было очень интересно пройти эти тренинги, а mm-hmm. некоторые мои коллеги, они говорят, что нам еще это рассказывают, это уже третья моя работа, мне это уже рассказывали восемь раз. Yeah. Вот, поэтому здесь здесь для людей это удивительно, да, а для России, по крайней мере, для того, где я раньше работала, то есть это что-то совершенно новое. Оль, ты в своем языке, да, вот сейчас раз, разговариваешь
0: со мной, используешь очень много английских слов, ну не то что очень много, да, но ты вот именно касаешься корпоративной среды. А, получается, что Blumon, несмотря на то, что это голландская компания, в корпоративной среде использует английский язык, да, для коммуникации?
1: Очень зависит от отдела. То есть, если в отделе есть англоговорящие люди, то, да, конечно, используется, mm-hmm. используется английский язык. Но если там в комнате 10 голландцев, то они не будут друг с другом uh-huh. разговаривать на голландском языке. То есть на это, английском? Да, на английском. Да, на на, на английском. Конечно, да. Uh-huh. То есть это очень зависит от
0: обстоятельств. Uh-huh. А было ли что-то, что тебе пришлось поменять себе или, например, или, наоборот, подстраиваться под какие-то ситуации или же под какие-то культурные коды, так скажем, да? Были ли uh-huh. какие-то трансформации в связи с новой твоей рабочей атмосферой?
1: Ну, ты знаешь, вообще... С одной стороны, да, и нет, но вообще все эти полтора года это какая-то такая одна большая сплошная трансформация, я бы сказала, и с культурной точки зрения со страной. А, это, с одной стороны, я не могу сказать, что у меня было что-то прям такое вот, было так, а стало по-другому, но какие-то бывают мелкие привычки, а, бывают способы общения. Допустим, здесь достаточно открыто, да, здесь... Если что-то не устраивает, да, стоит дать фидбэк, да? научиться давать фидбэк, обратную связь так, чтобы, чтобы это было эффективно, да. это тоже стоит а, выстроить такой навык. Да? Mm-hmm. А, у, меня, у меня во многом это еще связано с тем, что я из именно программистской деятельности перешла в деятельность, скажем так, более связанную с людьми, Иногда с каким-то менеджментом людей, то есть это совершенно другой набор навыков, который нужен, то есть которому тоже приходилось учиться. Если сказать про что-то конкретное, то, что я вижу, например, научиться давать фидбэк. э, Допустим, если у меня есть подчиненный, да, и с менеджером мне нужно обсудить какую-то сложную ситуацию, да, то ну, в России э, как делаешь? Говоришь, слушай, вот так и так, вот это, вот это, вот это не так. Как это сделать mm-hmm. лучше? Да? Здесь это совершенно не принято так начинать. То есть нужно сначала описать позитивную сторону, да, и потом э, все то, как бы, то, что не устраивает. Здесь такой нужно искать баланс, и вот это, наверное... Одно да. из таких сложных было. То есть, ну, ну ладно, нормально, оно и нормально. Да? Давай да. обсудим то, что не так. Да. Вот. А потом а еще здесь, нужно так... закрыть
0: позитивом.
1: Ну да, это, здесь такая тонкая граница. начинает учиться этому. И это то, что э, происходит тоже, в, 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 допустим, в разговоре о э, твоей карьере, то есть что называется performance review, да, когда тебе дают фидбэк. То есть нету такого, что так, вот это, вот это и вот это улучшили. Да? То есть они всегда, это на самом деле такое большое перестроение в мозгу. да, То есть они всегда начинают рассматривать Своей ценности в компании. И мне кажется, в России нету такого, такого подхода, а, или формулируют по-другому. Да? То есть, здесь любой человек, даже если он покапит, даже если он делает что-то не так, даже если коллеги, допустим, на него злятся за что-то, да, всегда менеджер рассматривает, что окей, этот человек приносит вот такую-то ценность, да? и, допустим, у него есть такие вот такие особенности, которые ему мешают работать в коллективе, или коллективу с ними неудобно. И вот это лучше бы поменять. Да? Но действительно оно все коренится в том, что тебя как сотрудника э, ценят. И это, мне кажется, очень ну, так классная, классный mm-hmm. подход. Вот следующий вопрос, который mm-hmm. мне тоже интересно узнать, э, будучи
0: экспатом. да, То есть я так понимаю, что ты mm-hmm. в этой роли да, рассматриваешь Что ты имеешь в виду? Вот насколько ты занята сейчас интеграцией именно в Нидерландах? Или же у тебя жизнь происходит в в англоговорящей экспатской среде?
1: Ты знаешь, это такое, скажем так, у меня начало, можно, наверное, сказать, интеграция. То есть первый мой год я работала. Я работала очень-очень-очень много. И не было ни времени, ни сил на какую-то большую интеграцию со страной. То есть я в восторге, я очень люблю эту страну, да, но в тот момент у меня не было а, какого-то построения связи здесь. Да. То есть в это время я этим не занималась, и у меня нет решения, буду ли я здесь оставаться навсегда или нет, да, потому что когда я переехала, для меня это было действительно целью. Но сейчас я смотрю на, на эту страну, и я понимаю, что думаю, как, как просто оказывается взять и переехать по работе куда-то еще. Вот После этого мне открылись какие-то горизонты, я думаю, так, а может быть, я еще чего-то хочу. Вот. но мне кажется, здесь собираешься ли оставаться или нет, очень важно выстраивать какой-то круг общения, то есть выстраивать жизнь так, чтобы жизнь была наполненной, наверное, неважно даже, остаешься ты тут навсегда или нет. Mm-hmm. И вот я как раз сейчас этим занимаюсь, то есть у меня появляются друзья, появляется какая-то деятельность, что ли, вот, то есть какие-то регулярные, допустим, спорт или какие-то встречи, mm-hmm.
0: То есть наполняешь свою жизнь еще э, по другим областям
1: uh-huh, жизни, да. да,
0: по другим ценностям, нежели карьера и, и самореализация.
1: Да, да, да. То есть мне кажется, все-таки важно, чтобы была такая поддерживающая структура. Uh-huh. То есть важно, чтобы было что-то еще, кроме работы. И мне кажется, это вообще очень важно выстроить даже в первый год, да, потому что столько всего происходит, то есть какие-то совершенно новые, непонятные ситуации на работе, допустим, да, и с коллегами ты этого не можешь обсудить, да, потому что есть все таки определенный, скажем так, лимит доверия, да, и какие-то вещи, ну, ты не можешь жаловаться одному коллеге на другого коллегу, условно говоря, да. То есть нужна какая-то среда, поддерживающая вне работы, чтобы как раз, ну, во-первых, в принципе, интегрироваться в жизнь, да, и чтобы переваривать эти все опыты, которые получаются.
0: А кто или что помогло тебе вот в первое время в твоей интеграции или вот вообще в эмиграции, да, то есть на первых порах Первый полгода-год, или я не знаю, сколько у тебя длился этот период?
1: Ты знаешь, наверное, первый год это была такая адаптация. Я сейчас, смотря назад, как бы, я бы хотела, чтобы я больше уделяла времени какому-то построению связи, то есть я в тот момент этого не делала, и от этого как раз было тяжело. Но то, что мне помогало, у меня уже есть несколько друзей в Нидерландах, но так получилось, что когда я жила в Москве, там из-за особенностей наших графиков мы общались больше, чем когда я жила здесь. Вот, то есть такой значит, смешной, неожиданный эффект. Вот, но для меня было очень важно. То есть у меня один из моих близких друзей э-м, голландец, он как раз мне очень во многом помог. Но если бы я так посмотрела назад и дала себе еще какой-то совет, то есть что нужно было бы больше как-то замедляться, давать себе время на то, чтобы переварить этот опыт, понять как бы что хорошо, что нехорошо, и как еще можно себя поддержать. Uh-huh. Вот так. Понимаешь, о чем я такая понятная формулировка, Илья? Да, вот ты говоришь, что больше замедляться
0: и понимать, как себя поддержать. То есть себе вот эта поддержка была необходима, да. То есть ты понимаешь, что какие-то вещи ты упустила в тот момент, которые могла бы, может быть, не упустить в плане
1: ментального да,
0: состояния, внутреннего. Да,
1: да, да. То есть я очень, очень много работала, очень так бежала вперед, практически без без передыха, и это, конечно, достаточно сложно, знаешь, то есть я, опять же, я приехала сюда одна, да, у меня есть, допустим, вот этот вот мой мой друг Голландец, да, но у меня есть друзья, но они не не в Амстердаме, да, то есть фактически со всеми сложностями, странностями, да, я справлялась сама, и для этого то, что я сейчас вижу, ну, мне бы помогло, если бы у меня было просто больше, больше пространства. Да, mm-hmm. но это, мне кажется, это вообще нормально, когда в первый год, то есть такой, знаешь, у меня было ощущение, что меня засунули в стиральную машинку, вот, и я прям ничего не понятно, mm-hmm. вот, но, то есть замедляться то, что вот я сейчас делаю, это очень э, помогает. Mm-hmm.
0: А какими действиями или какими способами ты это делаешь? Может быть, ты нам mm-hmm. посоветуешь
1: что-нибудь? Да, ну, например, сейчас э, я каждую пятницу у меня прям стоит напоминалка на работе, это под, как подумать о предыдущей неделе как бы, что было хорошо, что было не очень хорошо и что я буду делать по-другому в следующую неделю и сейчас в последнее время я действительно это делаю и очень хорошо отлавливаю как бы что работает и что, что не работает и как, как соответственно лучше делать в следующий раз, например там, не планировать три совещания подряд, условно говоря, да, то есть, ну, когда смотришь, что, что для тебя хорошо, что нет, uh-huh. и для меня это медитация, да? то есть я уже давно, ну, лет семь, наверное, медитирую, но в первый год после переезда как бы меня не хватало на это времени, терпения, желания, uh-huh. и сейчас я к этому вернулась, и сейчас понимаю, что это настолько для меня это очень большой ресурс, очень большая поддержка, и ну, такой возможность замедлиться, успокоиться, как-то и после медитации то есть, всегда кто опыт усваивается, переваривается, и появляются какие-то новые способы взаимодействия с миром, это с одной стороны, а с другой стороны, то есть, в принципе, медитация и наблюдение за своими мыслями, оно позволяет э, не реагировать на какие-то вещи автоматически, да, а иметь такую паузу между тем, что произошло, и тем, как ты на это реагируешь. Как бы, mm-hmm. ч- чем больше у тебя этого есть, то тем больше какой-то эмоциональной свободы и, соответственно, ну, комфортное состояние можно себе создать. И вот
0: сейчас, мне кажется, очень логично будет задать вопрос, какой бы ты могла дать совет новичку, который сейчас стоит на пороге переезда, или же, может быть, только вот-вот переехал в новую страну, вот уже с своего опыта, да, со своей колокольни, вот что бы ты могла дать? в руки этому человеку?
1: Ну, наверное, сначала утрясти все вопросы с бумажками, которые в Голландии занимают некоторое время, то есть понять, uh-huh. что нужно сделать, расставить сроки, вот, сделать все желательно, чем скорее, тем лучше, потому что здесь, как известно, записаться в какую-нибудь инстанцию это там за месяц. Вот. Сначала сделать это, потом создать себе, наверное, какую-то комфортную среду жизни, да, то есть для меня важно, чтобы у меня, мне было комфортно дома, да. Для кого-то, может быть, комфорт дома не важен, то есть понять, что, что для вас важно, хотя бы что-то одно, что для вас базовое и создает нужные условия. Да? То есть для меня, например, эта устойчивость создает дом, для кого-то, может быть, друзья. Вот, то есть понять, что нужно, потому что в момент переезда очень многое меняется, да, и фактически все оказывается в воздухе, то есть, и практически нет ничего стабильного. И, мне кажется, создать хотя бы какой-то такой островок стабильности, это было бы уже очень полезно. Это может быть там спорт, что угодно, да, что работает uh-huh. для вас. И мне кажется, очень важно, чтобы была поддержка, чтобы было с кем обсудить все то, что происходит. Да? То есть это могут быть друзья здесь, это могут быть друзья на родине, это может, может быть психолог. Да? Но, мне кажется, нужна, нужна какая-то среда и возможность поговорить о своих опытах и их переварить. Мне кажется, это очень важная часть такой интеграции, чтобы можно было это быстрее переварить и интегрировать.
0: Спасибо тебе большое, Оля, за твой вдохновляющий рассказ, за твой опыт и за то, что ты согласилась и готова была поделиться этим, а может быть есть еще что-нибудь, что ты сама хотела бы добавить, что мы еще не обсудили в нашем разговоре?
1: Да, наверное, знаешь, две вещи. Uh-huh. Во-первых, мне кажется, мы не затронули такую интересную особенность того, что я заметила работы в стартапе, работы в Голландии, И то чего не было, скажем так, в моей деятельности в России. Это взвешенность решения того, что мы как компания будем делать, а что мы не будем делать, да? То есть, поскольку в стартапе всегда есть очень много классных идей, но меньше ресурсов, меньше людей для их реализации, там, меньше часов в сутках, чтобы все это реализовать, то всегда происходит очень такая большая взвешенность при принятии решений, да, и, то есть, делаются вещи не потому что, о, как классно было бы это сделать, да, а потому что, то есть, думаешь, окей, какой эффект может быть от этого, да, И, допустим, если ты выбираешь между двумя проектами, которые делают, то их оцениваешь по по потенциальному эффекту. Если, допустим, кто-то просит тебя что-то сделать, то часто рассматриваешь это с точки зрения «Окей, а что будет, если этого не сделать?» Потому что кажется «О, классно, давайте оптимизируем отправку имейлов». Но, допустим, если на то, чтобы это оптимизировать, нужно потратить 40 часов работы программиста, да, и мы оптимизируем, условно говоря, 15 минут в неделю, Человека, который отправляет эти имейлы, да, то это ну, не, не такой, неправильная инвестиция времени, да? uh-huh. И это вот как раз тот подход, которому я учусь то есть, перед тем, как что-то делать, вообще понимать, какой, какой от этого эффект, да, и что тебе нужно делать, что, что принесет наибольший эффект. Потому что, допустим, раньше, ну, допустим, со своим цветочным, да, мне хотелось, чтобы было все классно, чтобы все было идеально, а сейчас я просто понимаю, что всё идеально быть не может, да, и нужно начинать, нужно начинать с чего-то, да, то есть отпустить какой-то перфекционизм, понять, что для тебя будет то, что здесь называется MVP, то есть минимально, наверное, по-русски это будет жизнеспособный продукт, что ли, то есть минимальный продукт, вот, и понять, что для тебя первый шаг и как это сделать, то есть вот это вот такой полностью переворот сознания, наверное, которому
0: я научилась. Это я тоже из себя в копилку, потому что вот этот, оно, наверное, идет в параллели, может быть, в ногу с законом Паретта, да, когда 80%. Угу, 80-20, да. да, то есть что нужно сделать, 20% усилий, которые приносят 80% результата, да. Ну, вот да это вопрос
1: выбрать вот эти 20, да. Да, да
0: и вот вопрос выбора вот этих 20%, это, конечно, да, я понимаю закон Парета, но дать, как, как выбрать вот эти 20, и поэтому я сама просто с этим, и тоже вот развитие своего проекта, да, и понимаю, что, блин, идея миллион, но рук не хватает. И угу. поэтому я твое. Подсказки, вот этот опыт беру себе в копилку, чтобы на самом деле, наверное, исходить из другого вопроса: а что будет, если я это не сделала? То есть, насколько сильно я потеряю, или же там, или может, вообще ничего не потеряю,
1: тогда поэтому не делаем. Спасибо. Это бывает очень смешной, да, да, в ответ такой на этот вопрос. Слушай, ну я рада. Да, супер. И вторая вещь ты знаешь, приехав сюда, и я поняла, насколько это вообще все возможно. Поэтому, что мне хочется пожелать, наверное, слушателям, которые как-то хотят переехать, но еще не знают или сомневаются в себе, то есть понять, что это возможно, понять, что вам нужно сделать, чтобы поддержать себя в том, чтобы переехать, и, наверное, верить в то, что в то, что это возможно, и делать какие-то шаги, потому что я как раз сегодня обсуждала это с подружкой, знаешь, со стороны история, может быть, выглядит очень так супер пошагово все там быстро легко э, все добиваются но я для себя знаю да допустим что между желанием переехать и тем как я переехал да было шесть лет сомнений да то есть 6 лет это, это очень много и поэтому ну, то есть любая история со стороны выглядит красиво но mm-hmm. когда сомневаешься изнутри то есть это не значит что что что-то не получится да поэтому мне все-таки кажется нужно верить в то что в то, что это возможно и, наверное, разрешить себе уже делать такие нужные действия, которые для вас нужны, чтобы себя поддержать в этом. Если вера уходит или ты
0: понимаешь, что все веры нету, но желание есть, где держать, где искать эту поддержку и пути возвращения этой веры в себя. У тебя были такие моменты на пути?
1: Ты знаешь, я не помню прям таких, знаешь, ярких моментов, но мне кажется, если вера уходит, ну, значит, надо прожить, прожить это состояние, то есть, uh-huh. мне кажется, те желания, которые такие искренние, истинные, они не теряются, то есть, бывает момент, когда опускаешь руки, да, то есть, такое бывает, Но значит, надо это прожить, то есть, я, uh-huh. я не думаю, что мы все можем, может быть, какими-то роботами позитивной психологии, да, и только uh-huh. расстроился, прям, учиться себя собрал в кучку, и и побежал. Ну, то есть все эти состояния очень естественные. Наверное, когда, ну, когда опускаются руки, то есть понимать, что там и у тех людей, на которых ты смотришь там с идеальной жизнью в Инстаграме, у них тоже за кадром могли опускаться руки. То есть подволь себе это. И, наверное, ну, очень ценна бывает поддержка друзей. Да. Если тебя кто-то может поддержать, то это очень, очень ценно, мне кажется. Да, Если и... нет, то, ну, в любом случае, выстраивать, выстраивать опору на на себя, вот. А это уже, ну, различные, мне кажется, способы работы с этим бывают. Но значит, то, что когда опускаются руки, это, ну, нормальная часть процесса. Mm-hmm. Да, мне тоже
0: очень ценно, что ты это затронула, да, что На самом деле, вот может сложиться такое впечатление, да, вот когда слушатели прослушают подкасты с моими героями, да, что на самом деле, вау, как круто, какая она крутая! Вот она взяла, сделала, поехала, там, бац, устроилась, да. И может быть, это как-то невольно все-таки способствует понижению самооценки того человека, у которого сейчас на данный момент ну, не складывается в жизни, да, что потому что вот, блин, а я вот такая лузер, сижусь и боюсь, и вот не знаю, как мне сделать первый шаг. Поэтому я очень рада, что ты затронула вот этот момент и сказала об этом, что на самом деле и у этих людей, которые, и, в принципе, я и хочу в своем подкасте передать, что мы все боимся, да, у нас всех есть какие-то сомнения в голове, внутренний протест или какие-то неудобства при выходе из зоны комфорта. И... Главное просто принять, это то, что у тебя вот оно есть, вот оно угу, у тебя есть, вот. это твое состояние, и просто прими, и не надо с ним ничего делать, не надо его стесняться, его с ним бороться, куда-то его вот отдвигать или там игнорировать. А самое лучшее, что можно сделать, это принять и понять, что вот, да, окей, оно есть у меня, ну ладно, а что вообще я хочу от жизни? Хочу ли я от да. жизни развиться, да? И тогда вот просто думать, как сделать следующий да. шаг, чтобы вот это развитие осуществить, да, то есть найти поддержку со стороны, или, а, может быть, в моих же, опять же, подкастах, или прочитав какую-то книгу, или просто пообщавшись с другом, вот, и понять, что ладно, окей, все, ну, страшно, но шаг надо делать.
1: Угу.
0: Со стороны чужая история кажется красивой, но внутренние сомнения о себе не значат, что у тебя не получится. Доверься. Эти слова я взяла для анонса этого эпизода в своем блоге в Инстаграме. Ищи меня по нику Lancoma, находи пост с этими словами, а также номером эпизода «Подкаст 15» и делись всеми мыслями, которые тебе навел этот разговор, какие открытия ты для себя сделала, а может, уже даже и шаги. А среди всех тех, кто сделает у себя в сторис репост этой публикации с отметкой моего ника Lankoma. Я разыграю именно открытку из Нидерландов. Я с нетерпением буду ждать любой обратной связи. Спасибо тебе большое, Оль, за такой искренний разговор, открытый и в то же время очень практичный, да, с практичными советами, но в то же время очень душевный. Будем заканчивать наши разговор уже почти полтора часа нашего общения с тобой. По традиции, я заканчиваю, да, по традиции я заканчиваю эпизод тоже серии коротких вопросов, где я пытаюсь еще какие-нибудь зацепки уловить для дополнительного вдохновения или каких-нибудь советов. Начну. За кем ты следишь в социальных сетях или же в цифровом мире, да, в диджитальном мире? Кого ты читаешь?
1: Да, мои послед... в последнее время главные источники вдохновения это Андрей Дороничев, у него Instagram добрый, он Product Director in Google, он пишет на русском языке очень-очень толковые вещи, то есть каждый пост просто на вес золота, очень рекомендую. Uh-huh. Инга Маккарти, она живет на Гавайях и пишет про... Работа с внутренними, скажем так, с внутренним миром, с внутренними убеждениями. То, что она пишет, мне очень так, глубина откликается. И э, подарок Дашка тоже в Инстаграме, она э, занимается mindfulness, и тоже, скажем так, и, и embodiment. То есть по-русски, честно говоря, не знаю, как а это, она. Интересная осознанность. Да, она так и да? есть, embodiment, mm-hmm. embodiment, да. Но у нее тоже очень многие посты очень. Очень интересный, я даже через ее посты получаю прям такой заряд большого вдохновения, поэтому, наверное, в последнее время вот эти вот три источника. Mm-hmm. Спасибо тебе большое, открыла для себя Дороничев и
0: Ингама Картин. Сразу пойду mm-hmm. проверю, кто это. Супер. Uh-huh. А, самая главная привычка выражена в действии которая помогла тебе выстроить жизнь на новом месте. Медитация, может быть, ты м- про м- нее м- говорила? Я но... думаю,
1: что медитация, медитация и э, саморефлексия, да, то есть то, что я упоминала, смотреть, как прошла неделя, э, что было хорошо и что меня дальше поддержит, потому что столько, столько меняется, что вот этот вот навык понять вообще, что происходит и как делать лучше, он, мне кажется, очень важный. И медитация, У-у-у. да.
0: А ты вот эту рефлексию делаешь письменно или просто в
1: голове прокручиваешь? Зависит. Иногда письменно помогает, иногда начинаю писать, получается, что мысли сильно быстрее, и прям уже, знаешь, раз-раз там, за две минуты все понял. Вот,
0: uh-huh. есть,
1: ну, зависит. зависит. Uh-huh. Хорошо. А, любимое место в Нидерландах? А, Амстердам, когда он цветет и Мастердх.
0: А может быть какие-то там кафе, магазины, не знаю, рестораны, что-нибудь такое есть, музеи?
1: А, Успела Амстердаме... уже полюбить что-то? Да, в Амстердаме я очень люблю, очень люблю Дегнита, которая в, в Эрмитаже, рядом с Эрмитажем. Угу. Хорошо, взяла заметку себе.
0: А человек, вещь, книга или фильм? А что тебя вдохновляет? Можно даже назвать название фильма или книги.
1: Ты знаешь, наверное, человек, человек люди, которых я уже упомянула и, угу. конечно, много, многие другие вещи. Я очень люблю какие-то красивые вещи с таким идеальным дизайном, то есть он может быть очень простым. Вот недавно я себе купила такие подсвечники, я каждый раз прохожу и кайфую. Или вот стаканы новые себе купила, то есть для меня Какие дизайн ты эстетика. купила, расскажи, потому что я Слушай, прям... а... тоже а... люблю такие. Вещи. Да, это uh, Urban Nature Culture. Um, я их купила в Делфте, но мне кажется, они много где продаются, такие из... Um, знаешь, как со золото, что ли. Такие просто ага. супер простые, вот но каждый раз прям каждый раз радуюсь. Urban nature вот. culture. Uh-huh,
0: uh-huh, по- да. Спайса. Да,
1: сейчас, прям я на неё посмотрю. Да. да. вот это фильм. Фильмов, наверное, таких не было. Uh, в последний ну, вообще. А, о, я очень люблю интерн, кстати стажер фильм. Uh-huh. Вот, я его пересматривала несколько раз. Причем очень интересно с первого раза. Uh, смотришь по одному, и сейчас от работы в стартапе год смотришь совершенно другими глазами на все происходящее. Думаешь, м-м, ну ладно, да, вот это можно было бы сделать по-другому. Теперь ну, я вот. знаю,
0: почему ты решила подаваться еще на стажировку, когда была yeah. в на Блумоне.
1: Ну да, мне не 78. Да, но да. И книга, последнее, что я читаю, я просто в восторге. Nonviolent Communication по-русски это, по-моему, называется Ненасильственное общение. Не помню, не помню сейчас а автора, по-моему, Майкл Розенберг, то есть это вообще переворот сознания, того, насколько uh-huh. наш внутренний язык, язык выражения, он определяет вообще очень много, и как, как общаться с людьми, чтобы выстраивать такие более продуктивные отношения, как доносить для них свои потребности. Угу. Вот. В общем, короче, книжка просто вообще мега супер.
0: Угу.
1: И ты читаешь ее на английском, ее нету в русском, И да, переводе? Я ее на английском читаю, я э, видела, на русском есть перевод ненасильственное общение, а он называется. Я честно говоря, не знаю, официально он или нет. А, мне кажется, она должна быть, потому что это угу. очень популярная книга, популярная
0: методика. Угу. Хорошо, тоже взяла себе в копилку. Спасибо большое. Ну и последний вопрос. Самый любимый город или место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить?
1: Для меня, наверное, Бали. Я там была уже три раза. Вот. Это вдохновение, вдохновение по дизайну, по еде, по цветам, по тому, какие, как там строят дома, отдых, люди там совершенно с другим таким расслабленным отношением, йога, вот, то есть для меня Бали — это просто полный кайф. И Мадейра, наверное, природа, которая там, это просто совершенно что-то из другого мира. И заключительный вопрос.
0: Выбери самореализация или иммиграция. А зачем выбирать? Понятно. Оля, спасибо тебе Вот это
1: реально отражает мой подход. то есть Я не считаю, что здесь нужно выбирать. То есть можно, наверное, выбрать последовательность, но я не считаю, что стоит выбирать Одно либо другое угу. И если последовательность, то тогда какая? Если бы мне нужно было выбирать Я бы сказала, что иммиграция Потом самореализация Но это, скажем так, мой выбор И их зависит да? У меня получилось, что и то, и другое вот. но, Наверное, иммиграция это как Первая такая ступень да? А потом ты уже можешь заниматься самореализацией На новом месте вот. Но мне не, бы, мне не хотелось бы тоже ставить людей В такое, что нужно выбирать угу.
0: Хорошо Спасибо тебе большое еще раз, я не знаю, не устану повторять это за наш разговор, за твое время, за твою открытость и искренность. Я очень надеюсь, что наши слушатели тоже получили этот заряд вдохновения, мотивации и плюс еще неимоверную пользу, услышав твой опыт. Я тебе желаю хорошего воскресенья, светит, собак. И тебе. Друзья, если вам понравился этот выпуск и история Оли, то я буду очень тебе благодарна, если ты оставишь свой отзыв в iTunes. Эти отзывы вдохновляют меня на дальнейшие выпуски. Как это сделать, ты можешь перечитать на моем сайте по ссылке learnbyinspiration.com podcast15. Кстати, по этой же ссылке ты найдешь подробное описание этого эпизода со всеми ссылками, которые были упомянуты в нашем разговоре.